0: ¡Conversemos! ¿Qué relación hay entre la separación y el maltrato para justificar un acto violento? Mm. Este es el tema que vamos a compartir con ustedes. Eh, le damos gracias al Señor eh, que nos permite este tiempo. Y para esto pues, eh, se desarrollará con los aportes de mi amigo, maestro, mi, mi, mi gran amigo Alonso. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Yo muy bien, eh, agradecido por uno, una semana más y también, pues, gustoso estar con vos también conversando. Igualmente,
0: igualmente, mi hermano. Pues bueno, como, como estábamos eh, diciendo previamente, eh, la Escritura nos revela en Malaquías 12, 16 que Dios aborrece el repudio. Ajá. Me parece que empezar por aquí es importante. Importantísimo. Vea esta palabrita shalaj, que es diferente a la palabra queritus, que usada para referirse al divorcio. Uh -huh. Porque el repudio va a implicar un rechazo o no aceptar algo. Uh -huh. Esto digo, es una base importante a lo que vamos a hablar. Uh -huh. Y bueno, y de hecho, mi hermano, ¿vos recordás que Dios repudió a Israel? Eso lo vemos en Isaías 54:7 uh -huh. por un breve tiempo porque rechazaba su pecado. Su
1: pecado, exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, tomando eso que estás diciendo, desde nuestra condición humana, como vivimos como seres humanos y aplicado a la violencia doméstica, se repudia al cónyuge a causa del pecado. Uh -huh. ¿Cierto? Que es el mismo principio que estás conversando sobre Isaías sí. 54. Uh -huh. Ahora, que es muy diferente del rechazo directamente a la persona, al, al ser. Uh -huh. Pues, ¿verdad? Ahora, sí. esta palabra que mencionaste, esta actitud de, 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 de Shalak, uh -huh. mirar con desprecio eh, a otra persona y, y por tanto, tratarlo con actos violentos, es lo que Dios aborrece en Malaquías. ¿Te parece si lo, si, si lo leo?
0: Claro, claro.
1: Dice Malaquías 2.16, porque yo detesto el divorcio del Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Uh -huh. Entonces hablamos de, de mirar otro con, con desprecio uh -huh. y ante este desprecio el abusador actúa con actos violentos. ¿bien? Claro. Que es lo que ya mencionamos que el Señor aborrece. Ahora, uh -huh. ¿por qué es fruto de qué? Corazones, idólatras uh -huh. e ignorantes. Exacto. Y creo que esas dos palabras son muy, muy importantes, ¿verdad? Eh, en este contexto en el que estamos hablando, la idolatría, la ignorancia, son muy, muy importantes. Creo que el punto, ¿verdad? Para hablar acá es, eh, el repudio implica rechazar o no
0: aceptar algo. Y eso es lo que Dios hace. Y me gusta enfatizar esto, ¿verdad? Que se está desarrollando. Si Dios repudia, es porque repudia el pecado. Ajá. Si nosotros repudiamos, es a causa de nuestro pecado. Ajá. Entonces, esto es, esto es importante porque para desvalorizar al otro, uh -huh. que otra vez, que es la base para justificar... Eh, un, un maltrato, uh -huh. en, en cualquiera de sus, de sus formas, claro, una justificación de, de, de esa manera de pensar, claro, ¿verdad? falsa. Sí, sí, exacto, sí, 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 una excusa, sin, sin fundamento, una, una justificación propia, ajá, digamos. Ajá. Eh, debo primero verme como el fariseo en Lucas 18, ¿verdad? No soy como los otros hombres, uh -huh. eh, y así se autojustifica el maltrato, el desprecio etcétera uh -huh.
1: Sí, y es que un acto violento, hablamos de una agresión intencionada, ajá, ¿verdad? Sí. Este uh -huh. puede darse en cualquier ser humano. Sí, eso es. Claro, Romanos 13, 12 habla. Somos pecadores. Somos pecadores. No hay ni un justo, no hay nada. Uh -huh. eh, pero solo desde una mente abusadora, eh, el acto de violencia eh, entra en dos palabras. Se normaliza y se justifica. Así es. Es decir, eh, cualquier persona que no tiene un historial de abusador, ¿cierto? Que es una persona, pues, diga, digámosle, Normal. Uh -huh. Puede cometer un acto violento. Claro. Vos o yo. Sí, claro. Y de hecho que lo hacemos.
0: y todo. <ríe> Exactamente. Sí, sí, sí. Y
1: de hecho que lo hacemos. Ajá. El asunto y la diferencia radica entonces en la normalización y en la justificación del acto. Exacto. No es normal, no es constante y no lo justifico. Es que... Yo no soy como el demás, yo no soy como tal.
0: Exacto, sí. Inclusive, esta normalización va intensificando también la, la gravedad del, del acto violento intencional. Uh -huh. Y creo que esta diferencia es muy importante señalarla. Eh, como bien decías, en, en nuestra condición humana, uh -huh. eh, que esperamos eh, nuestra redención, uh -huh. ya, ya en Cristo somos salvos, pero seguimos luchando con el pecado Correcto. que aún sigue operando en nosotros, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Lo que pasa es que en Cristo somos vencedores por medio de esta propiedad que tenemos del espíritu del arrepentimiento. Ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra uh -huh. dirección, y, y así vamos, vamos ganándole la batalla a esos actos intencionales violentos que quieren, vamos a ver, continuar siendo como el patrón de vida de cada uno de nosotros. Uh -huh. Pero gracias a esa operación del espíritu, que actúe en nosotros, que, que, que nos lleva a, a, pues a esta concientización dentro de lo bueno y lo malo, uh -huh. es donde vamos avanzando en contra de la violencia. Perdón que, que te interrumpa, nada más para meter ahí un, claro, un puntito. Claro. En esto que estás diciendo tan,
1: tan acertado, verdad. creo que mucho de la diferencia radica en la falta de arrepentimiento. Es decir, un abusador no da esa dinámica de arrepentimiento, decir, uy, lo que hice estuvo muy mal, lastimó a otra persona, eh, me lastimó a mí mismo, uh -huh. al entorno, etcétera sino que no cabe en ningún lado el arrepentimiento. Uh -huh. Diferente a una persona, llamémoslo fuera de los parámetros de un, de un abusador, que comete un acto intencional de violencia, pero sí entra en un proceso de arrepentimiento.
0: Exactamente. Y bueno, y es que Jesucristo convivió en una cultura donde se aborrecía al vulnerable, ¿verdad? y se aborrecía, por ejemplo, al, al gentil, al esclavo, a los niños, a las mujeres. Uh -huh. Y los valores del reino invitaban a una transformación de esa forma de ver del corazón humano uh -huh. eh, que, que estaba cegado por el pecado. Y esto de cegado por el pecado, Pablo lo, lo habla de esa manera en 2 Corintios 4.4. Uh -huh. uh -huh. Ahora, a partir de corazones capacitados por el Espíritu para hacer las obras de Cristo, uh -huh. como en Efesios 2.10, uh -huh. las familias y la sociedad inician la vivencia previa del reino que viene. Exacto. ¿Verdad? Qué bueno ese
1: concepto de que a partir de corazones
0: ya capacitados,
1: ¿verdad? Podemos vivir, y para parafrasear Efesios dos días, eh, somos hechura suya para buenas obras. Y ya Aires. hemos sido capacitados para esto. Exacto. Ahora, también me acuerdo que conversamos en un podcast anterior, en algún, alguno de los 174 anteriores,
0: <ríe> sí, eh, sí.
1: hablamos de que el maltrato al cónyuge es una consecuencia de, de una actitud profana. Uh -huh. Y hablamos sobre Esaú. Cierto, eh, cierto. Donde se menospreciaba el valor sagrado del matrimonio. Uh -huh. bien eh, Por los modelos de la familia de origen y tras de eso reforzados por una sociedad pues uh -huh. que alienta ese estilo de vida. Uh -huh. Ahora, Jesús vino a mostrar amor. ¿verdad? Vino a mostrar, eh, eh, a enseñar, a, a dar, de hecho, a dar vista a los ciegos. Lucas 4, uh -huh. 18 habla ¿verdad? Uh -huh. de, de estos, estas obras que hizo Jesús uh -huh. y que en el reino de Dios no hay acepción de personas. El Señor viene a recibir todo aquel que cree, al que se acerca, uh -huh. bien, puede ser parte. Y este valor... Eterno del reino es un ataque frontal contra todo tipo de violencia relacional. Claro, Es muy importante resaltar que uh -huh. estos valores son eternos y contrarrestan y, y contraatacan
0: todo tipo de violencia relacional. Claro, porque suena muy lógico eh, decir que si el acto violento intencional que se normalice, que se sostiene, uh -huh. eh, se sostiene por pensar que hay una diferenciación. De, de derechos y privilegios uh -huh. Pues evidentemente cuando Jesucristo vino a dar y a mostrar A quitar esa ignorancia, por ejemplo uh -huh. De que hay eh, tipos o clases de dignidades humanas uh -huh. Entonces es un ataque, como estás diciendo, frontal en contra uh -huh. De todo tipo de violencia relacional
1: Podríamos decir que vino a desnormalizar lo que eh, habían hecho
0: normal Claro, exactamente y, y, y esto suele ser la, la primera, mi hermano, de hecho, intervención en, en, la, en la parte abusadora. Uh -huh. Indagar cómo fue desarrollando, Exacto. porque es, es un constructo, ¿verdad? Uh -huh. eh, donde, según modelos familiares, uh -huh. tal vez que se recibieron, uh -huh. tal vez, y por y por supuesto culturales, se va formando esa mentalidad profana, uh -huh. esa, esa mentalidad, digamos, de exclusividad uh -huh. eh, eh, donde lo femenino, por ejemplo, es sinónimo de devaluación. Y no solamente lo, lo femenino, sino el, el vulnerable en general. ¿verdad? Uh -huh. Porque hablemos también del, del problema del racismo, por ejemplo. ¿verdad? Entre otras cosas. Y, y entonces eso, esos, esos modelos van habituando a ver al otro como inferior o amenazante. ¿verdad? Uh -huh. A ver las relaciones personales como una competencia por el dominio y el control. Exactamente.
1: Y es que ahí es donde entran los valores del reino que Jesús mostró o sea, su forma de vida del Señor y y a veces, eh, mi hermano, yo creo que, que, que leemos la Biblia muy superficialmente como, como historias bonitas que contar nada más, uh -huh. y se nos olvida Podríamos decir así, la aplicación contextual, uh -huh. es decir, qué aprendemos de ciertos pasajes, ¿verdad? ¿Cuál es el valor uh -huh. eh, intrínseco en este pasaje que Jesús está mostrando en función del momento, de la historia en que estaba, pero también esos principios transferibles, que después de dos mil años son valores altísimos. Uh -huh. Por ejemplo, y uh -huh. yo sé que te acordás y conoces muy bien la historia de Juan, de Juan capítulo 8, ¿verdad?, eh, donde una mujer es sorprendida en el acto mismo de adulterio uh -huh. según el texto. Uh -huh. Ahora, estar cerca de Jesús en aquellos momentos significaba liberarse del sufrimiento y la opresión,
0: uh -huh. volver es. a
1: tener voz propia, uh -huh. porque eran silenciados, no tenían voz, y de hecho nuestros versículos lema, propios 31, es dar voz a los que no tienen y demás, sí. este, Jesús presenció un acto de violencia, uh -huh. y rápidamente nos acordamos, sí. una mujer sorprendida probablemente un tipo de complot, uh -huh. sorprendían al mismo acto adulterio, se trae a la mujer uh -huh. para que la apedren, ¿verdad? Uh -huh. y, sea, y sea muerta por lo que había hecho. El hombre nunca aparece, ¿verdad? Ese nunca apareció, uh -huh. pero sí los fariseos estaban en primera línea ya tomando las piedras más grandes para eh, eh, matar a esta mujer.
0: Claro. Y ahí es donde interviene Jesús, ¿verdad? En, eh, en este acto violento. Sí, 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 qué interesante. sí con, Colocarlo así como lo estás poniendo, ¿verdad? Que Jesús presencia un acto de, de silenciamiento por medio de la violencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el texto que está mencionando Juan 8, del 1 al 11, y vamos a verlo, la mujer no tiene voz sino hasta uh -huh. que Jesucristo eh, viene a ser la figura liberadora. Uh -huh. ¿Verdad? Pero en, en un primer plano, podríamos decirlo de alguna manera, uh -huh. Jesús presencia primero una violencia psicológica. Uh -huh. ¿Verdad? Correcto. ¿Por qué lo decimos? Porque eh, recordemos que este tipo de violencia, la psicológica, surge de una conducta por la cual una persona o en este caso un grupo de personas, uh -huh. trata de someter o humillar a otra mediante diversas prácticas que no requieren de una agresión física. Uh -huh. Claro, vamos a suponer que esa mujer fue arrastrada, vamos a, uh -huh. a pensarlo así. Darle un poco de imaginación. Claro, pero sí, sí. el punto es que usaron, y pongo comillas, la práctica religiosa uh -huh. para agredir y no les importaba que la exposición pública de la mujer encontrada en, en, en adulterio uh -huh. le trajera vergüenza y dolor social. Uh -huh. y de, de hecho, fue una actitud muy diferente la que tuvo José, Ajá. Eh, por ejemplo, claro. eh, esposa María, porque ante la noticia posiblemente de que María hubiese sido eh, este el, pues, el acto de, de, de embarazo uh -huh. por medio de un aparente adulterio, uh -huh. dice la palabra que como José su esposo era un hombre justo mm. y no quería exponerla a vergüenza pública, uh -huh. que, uh -huh. que interesante esta versión, sí. resolvió divorciarse de ella en secreto, pero uh -huh. no. El mismo supuesto acto de adulterio en esta mujer Exacto. fue todo lo contrario. Más bien, se quiso exponer a vergüenza pública. Uh -huh. Y ahí está el ataque psicológico que, que recibió esta mujer. Uh
1: -huh. Y además de la vergüenza que pasó en ese momento, vergüenza, dolor, miedo uh
0: -huh. de ser
1: lapidada, justamente por un grupo de hombres violentos, uh -huh. verdad que estaban violentándola psicológicamente. Y psicológicamente,
0: mi hermano, en el templo. Ajá, exactamente. Porque porque en el versículo 2 dice que Jesús estaba enseñando en el templo cuando pasó, es decir, que el templo en ese contexto eh, se se va a formar como un espacio de muerte. Uh -huh. Como un espacio de vergüenza. En lugar de ser un lugar seguro de vida. Exacto. Claro. Un, un espacio de aislamiento y exclusión social. Uh -huh. Y no de uh -huh. restauración. Increíble. O sabe Ve, ve que, que interesante, ¿verdad? Es cuando uno empieza a ver todo el contexto y todos los elementos. Uh -huh. Este, y repito y termino, como, como el mismo templo, ¿verdad? Llega a ser un escenario. De, de no valorización o, o, o mejor dicho, no no restauración. Exacto, ¿verdad? Uh -huh. Sino de, de, de una exposición de vergüenza.
1: Sí, digo dos cosas muy puntuales. Primero, uno con lo que estás mencionando, que es sumamente interesante que este evento se dé en el, en el templo. Lamentablemente hoy, voy a decir algunas, iglesias, eh, independientemente de su denominación o, o demás, eh, no son lugares seguros, son lugares de juicio. Uh -huh. Donde personas no pueden estar. Vos mencionabas ahora eh, la vulnerabilidad que se tiene como algo negativo. Uh -huh. eh, algunas iglesias, espacios de adoración, comunidades, etcétera, eh, no son lugares seguros para que personas sí, que pecaron, uh -huh. personas que están sufriendo como una víctima, ¿verdad? sean llevadas y puedan ser sanamente vulnerables, uh -huh. expresarse y ser restauradas en un lugar seguro. Uh -huh. Lamentablemente, muchos de estos lugares hoy, no son lugares seguros, no son lugares de restauración, son lugares de juicio. Eh, vos usaste una, una expresión interesante, práctica religiosa. Uh -huh. Se usa esta práctica religiosa para violentar la dignidad de personas que sí pecaron, por supuesto, uh -huh. o que están siendo eh, violentadas por un abusador. Eso por un lado. Por otro lado, también en ese pasaje de esta mujer en Juan capítulo 8, que desde la desvalorización Ajá. surge la justificación del
0: maltrato físico. Qué importante.
1: Muy importante. Qué importante
0: es. esa, esa secuencia que, es, que estás diciendo. Primero se, se desvaloriza uh -huh. y luego se justifica el, el maltrato
1: físico en este caso. Claro, porque ya desvalorizada, ya no tiene. Voy a decir algo sin sentido. Ya no tiene valor. No tiene voz. Sí. No tiene eh, derechos. Como un objeto. Un objeto más. Sí. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿a qué se pasa? Al maltrato físico. Uh -huh. Esta mujer, de acuerdo a lo que hemos hablado, eh, estaba lista para ser lapidada, uh -huh.
0: bien, según las mentes de sus eh, acusadores. In inclusive en nuestros talleres hacemos mucho énfasis en que primero se ataca o se prepara, pongo comillas, psicológicamente a la víctima en, en una relación para luego justificar el, el maltrato físico.
1: Y es, y es muy poco usual que comienza la violencia de una manera física. Claro. O sea, no, no comienza con el puñetazo, Exacto. sino una preparación previa psicológica para eh, men, hacer menguar el valor de la, de la persona. No
0: sería una buena táctica.
1: No. Por sí, sí, no.
0: Si uno está en el, en el lado del maltratador. Exactamente, porque la que...
1: víctima se va a levantar. Por supuesto. Claro. Sí. Sí. Ahora, eh, aquí en el, en el versículo 6, y ahí está, este versículo es súper interesante y muchas interpretaciones. Uh -huh. A mí me llega muy profundamente, y, y digo me llega porque a nivel emocional, cuando leo el texto, me imagino a, a un Jesús inclinado, eh, sentado inclinado uh -huh. hacia el suelo, escribiendo con su dedo, ¿y qué escribiría? Hay muchas. ¿Qué piensa? Hay muchas teorías, hay, ¿no? hay muchas. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, entonces, digo yo,
0: ¿verdad? Qué, qué frustración. Ver... ¿Y, y por qué ese acto, ¿verdad? Digamos, sí. Porque ese, esa comunicación no verbal, Ajá. ¿verdad? Sí. Sí,
1: frustración, enojo, tristeza, ¿verdad? Eh, una posible interpretación hacia el lenguaje corporal de Jesús tiene que ver con Jeremías 17, 13. Dice, el que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor al manantial de aguas vivas. Oh, qué bueno. ¿Qué, qué pasaje más interesante. Qué ese, bueno,
0: qué, qué buena esa relación. Sí, sí,
1: muy interesante. Y posiblemente los escribas y los fariseos. Conocían muy bien ese pasaje de Jeremías, ¿verdad? Y fue un gesto muy... Uh -huh. Muy estratégico, muy elegante uh -huh. del, del Señor, si es ustedes están a punto De convertirse en ese polvo
0: Por apartarse del, del Señor, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante Pues sí, es esto Y, y todo viene Como, como es el, el tema Del podcast, ¿verdad? Desde esa necesaria Separación del otro Para justificar el maltrato uh -huh. Que hasta ese momento Ellos se creían eh, separados, de hecho, claro. de, 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 una, de una persona pecadora. Ajá. Ese era su, el sentido de fariseo. Eh, claro, los que separados. Sí. Y, y, y donde agarraban las, las piedras ya, porque nosotros somos eh, claro. una élite aparte. Uh -huh. Y esas tan tanto Jesucristo eh, les quita ese velo. Uh -huh. Es decir, que, que, que la raíz de todo el problema es que estaban apartados del Señor, uh -huh. Uh -huh. donde por lo menos. Por lo menos les quedó ese ápice de conciencia y empezaron a tirar las piedras y, 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 no, y no la sí. pidieron y se fueron. Sí, claro.
1: sí, Ahora, algo sumamente interesante es que la primera palabra que le dirige Jesús a la víctima, después de que Jesús dice el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Fue la palabra mujer, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Su acto pecaminoso no la definía, no le dijo uh -huh. adúltera. Qué bueno. No le dijo otra, otra otro de esos tipos de calificativos. Uh -huh. mujer. mujer, misma palabra. Que usa para expresarse hacia su madre cuando está en la cruz. En Juan 19, 26. Bueno, mujer. Sí, cierto. Estas palabras son profundamente liberadoras para cualquier víctima. Uh -huh. Y la pregunta que hace Jesús es. A ver, ¿dónde están los que te acusaban? No están más. Uh -huh. La mujer liberada de maltrato ahora tiene voz propia. Porque seguidamente en el versículo 8 dice. Y ella dijo. Qué bueno. O sea, uh -huh. cuando la sacaron uh -huh. eh, del acto mismo de adulterio. Su voz no valía nada. Claro. Si algo dijo, no fue escuchada. Uh -huh. Y aunque lo dijera, no tenía ningún valor. Uh -huh. En el proceso de
0: llevarla, de colocarla, de acusarla, no podía hablar. Hasta uh -huh. que Jesús le da voz. Qué lindo, qué lindo. Pienso en bueno muchas cosas. En este momento estoy... Sí. ¿verdad? <risa> es un pasaje increíble. Cosas, y maravilloso. Inclusive esta, esta línea donde se está llevando. verdad. Me, me, me encanta esto de que eh, la, la mujer, luego de ser liberada uh -huh. del maltrato... Hasta ese entonces es cuando empieza a tener, como estás diciendo vos, voz propia. Ajá. Qué lindo es esto uh -huh. cuando en un proceso de, de restauración uh -huh. eh, o, o atención a, a la mujer víctima o a, o a, la, a la figura víctima, uh -huh. eh, es cuando empieza a recobrar su voz, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, y pienso en, en ese pasaje de, de, de proverbios, ¿no? De, de levantar la voz por los que no tienen voz. Uh -huh. Correcto. Y, y, y es un acto muy liberador. Claro. realmente muy, muy, muy liberador. Pero, me pero dicen.
1: vayamos un poquito, o sea, porque este concepto que estás diciendo creo que es muy importante. A ver, quizá quien no lo ha, no lo ha vivido, quizá mm. en otras eh, partes de la vida, no lo puede entender. Pero ser liberado de un, de un preconcepto, mm. ser liberado de una mujer víctima de violencia doméstica, una persona que entiende, para mí un versículo que me... Que me cruza los cables, es Efesios 1.6, cuando dice que somos aceptos en el amado. Uh -huh. O sea, saber que Dios me acepta tal como soy, indiferentemente de quién fui, de quién soy, quién seré, que Él me acepta y hay un lugar diseñado por uh -huh. Él para mí. Es como, es tan, es tan reconfortante, pero en este caso no solamente es la experiencia de la persona, yo me atrevería a decir que también es un acto de adoración hacia Dios, uh -huh. de aquella red de apoyo alrededor, en este caso Jesús, con, con la víctima, de decirle, a ver, vaya, soy libre, uh -huh. sí. tienes vida. Uh -huh. O sea, se dignifica la vida de una persona que ha sido diseñada y redimida por el Señor. Ahora puede vivir una vida con propósito, una vida amplia, una uh -huh. vida liberadora porque hubo personas que levantaron la voz cuando ya no la tenía y ahora tiene esa vida. Uh -huh. Entonces la adoración al Señor por medio de, del cuido de los vulnerables es un acto
0: totalmente dignificante y un acto también de adoración para, para el Señor. Pienso también el, en la idea de que en nuestro esfuerzo de poder restaurar a, un, a, a la figura maltratadora uh -huh. es esencial y fundamental informar a Cristo en esa persona Exacto. porque uh -huh. entonces como estamos viendo en este pasaje la parte que recibe el maltrato ya se siente segura tiene voz propia a partir de la presencia de jesucristo uh -huh. correcto entonces si la presencia de jesucristo se va formando en un maltratador uh -huh. pues resulta ser que en esa transformación se empieza a dar un ambiente de liberación uh -huh. Desde todas las, digamos, todas las líneas de, de maltrato que se han estado construyendo, por ejemplo, en una relación, en una familia. Uh -huh. O sea, es esencial. Claro. No solamente son técnicas conductuales como para dejar de hacer tal cosa. Sino es, es formar a Cristo en la persona porque solamente Cristo es figura de, de liberación. Uh -huh.
1: Y en este proceso de ir formando a Jesús en la persona, es lo que podemos llamar el concepto de identidad. Ya no soy más una víctima. Sí. No soy acusada de un acto adulterio que probablemente lo estuviera cometiendo, no es, queda en otro plano. Ahora yo soy hija de Dios, uh -huh. Cristo está siendo formada en mí. Claro que sí. Y el trabajo es de la víctima de la mujer, ahora es tengo una identidad que es Cristo uh -huh. y Él está siendo formado en mí. Entonces, a partir de ahí puedo vivir con esperanza de saber que estoy en un proceso de continua transformación uh -huh. hasta el día que estemos con el Señor. Y es Correcto.
0: sumamente liberador. Sí. Totalmente. Y esta vivencia de Jesucristo llevaba a, a la mujer pues a un estado, vamos a ponerle aquí la palabrita poiesis, que significa creación, producción de vida. Uh -huh. o sea, uh -huh. estar, estar en presencia de Jesucristo,
1: uh
0: -huh. o, o, o que Jesucristo esté presente en una familia, uh -huh. esa familia está con absolutas posibilidades de producción de vida, Exacto. quiero decir, uh -huh. desde todas las relaciones. Uh -huh. y, y cuando una mente agresora se arrepiente y se entrega a la acción creadora de nueva vida en Cristo... Pues esa familia, antes víctima del maltrato, uh -huh. vuelve a reconstruir planes de esperanza, creación conjunta, amor íntimo, uh -huh. todo lo que hemos conversado.
1: Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos de familia, inclusive, que es lo que creemos en Levanta, eh, el abusador puede también ser transformado por esa formación de la persona de Cristo. Sí. Eh, en esta persona que tuvo conductas y una mentalidad abusadora, uh -huh. puede ser transformado por la persona de Cristo en una nueva identidad como hijo de Dios. Y ahora responder diferente a las razones que le movían a actuar de una forma violenta. Uh -huh. Es decir, no solamente que se saca una mujer o una víctima, para hablar en términos más generales, uh -huh. una víctima de un ambiente violento. Eso es una parte, uh -huh. sino que en el señor y los procesos que él puede y quiere desarrollar en familias eh, incluye al victimario uh -huh. que como vos decías y como, como mencionaste en cualquier familia con Cristo en el centro es capaz de producir uh -huh. nueva vida sí, sí, sí. y después de muchos años decir hace tanto tiempo yo era un abusador yo era una víctima los hijos pueden decir nosotros vimos actos de violencia pero hoy después del Señor tenemos una vida nueva y diferente que esa es
0: la esperanza a la cual apuntamos e insistamos verdad para que quede esto ya al final del programa insistamos que la visión que Jesucristo dio en ese contexto de violencia
1: uh -huh.
0: fue poner igualdad, uh -huh. aunque fuese en ese contexto en cuanto al pecado. Es decir, traen una mujer pecadora, uh -huh. que ciertamente eh, eh, lo era, uh -huh. pero como lo somos todos. Claro. O sea, es decir, el punto de concientización es que tire la primera piedra aquel que no es un pecador. Uh -huh por ejemplo. Uh -huh. Si se mantiene un sentido de desigualdad asumida por una mente que se cree con privilegios y derechos exclusivos, uh -huh. allí se justifica el agarrar una piedra y tirársela a otra persona. Exacto. Pero cuando Jesucristo pone un plano de igualdad uh -huh. en el pecado y por supuesto sabemos que también puso igualdad en cuanto a la restauración. Uh -huh. Esos dos puntos de igualdad es una lucha frontal en contra de una de las raíces de la justificación de la violencia, uh -huh. que es verme yo como superior Exacto. a otra persona. Uh -huh.
1: Las palabras de Jesús de restauración de la víctima, eh, en, en el decir, vete y no peques más, fue también una exhortación para los que iban a tomar piedras. Correcto. Porque ahí la pregunta de Jesús es, eh, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Uh -huh. El único libre de pecado en ese lugar era Jesús. Claro. O sea, él podía tomar la piedra y tirarla. Sin ningún problema. De acuerdo. Sin embargo, que sin embargo no lo hizo, sino que usó esa posición, por claro. usar una expresión, para restaurar. Uh -huh. Entonces, tanto víctimas como victimarios están en un llamado de
0: ser transformados por la, por la persona de Jesús en su nueva identidad. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. No, y es, es una línea tan importante que quizás la otra semana uh -huh. podríamos pensar en un podcast que habla de esa relación de pensamiento. Ajá. Eh, forma de sentir y forma de actuar. Uh -huh. Esa relación tan interesante porque todo empieza desde una manera de pensar. Correcto. ¿no? Pensamiento, emociones y voluntad. Exactamente. No, entonces la otra semana hablamos de eso. Uh -huh. Ok. Pues gracias por acompañarnos y de verdad esperamos que nos, nos podamos encontrar la próxima semana, si el Señor lo permite. Así es. La otra semana, si lo permite, estamos juntos entonces. Bueno, gracias. Nos vemos.
1: Gracias. A vos.
0: Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como arroba Levantacr. En Facebook, como Levantacr. O contáctenos al correo alonsolevantacr.org.